0: Bueno, Coli, ¿arrancamos? Arrancamos, hola, soy la Coli y quiero hacerte. Quiero invitarte, en realidad, a pensar el neoliberalismo. El otro día charlábamos con Flor y decíamos cómo se ha instalado nuevamente en el discurso político y, por supuesto, en el discurso de las redes y de los medios, esto de, bueno, la época del uno por uno, la época de la convertibilidad, qué época tan maravillosa. Del 83 a ahora, el mejor presidente, el peor presidente. El mejor presidente de todos por escándalo. Carlos Saúl Meni. Hay que dejar de gastar, hay que empezar a ahorrar, hay que achicar el Estado. Todos los discursos que nosotros venimos escuchando hace rato. Y no porque yo haya estudiado historia, sino porque además viví. Entonces le decía a Florche, y si pensamos los 90, y si pensamos el neoliberalismo, y ahí dijimos, bueno, sí, nos encanta la posibilidad, porque realmente nos, nosotras mirábamos, obviamente desde una mirada subjetiva, porque todo esto tiene que ver con nuestra subjetividad. ¿Qué está pasando que está tan instalado esto de no fueron tan malos los 90, el mejor ministro de Economía fue un tal Domingo, Felipe? Eh, entonces dijimos, bueno, che, pensemos, pensemos en el neoliberalismo. Entonces, vamos a definir qué es neoliberalismo. El neoliberalismo es la, exa la exageración del liberalismo. El liberalismo como ideología, ¿no? Como estructura ideológica, va a surgir en el siglo XVIII, y tiene que ver básicamente con un pensamiento burgués, es hay que ganar, hay que acumular capital, a expensas de, cual, de los otros, a expensas de la explotación del trabajador, y el Estado tiene que dejar que pase, ver faire, se pasar Esto es siglo XVIII, ¿no? y ahí el liberalismo obviamente permite el triunfo de las revoluciones industriales y de las revoluciones burguesas. Bueno, pero resulta que Nada se pierde, todo se transforma y allá por la década del 70 del 80 el, el liberalismo se convierte en neoliberalismo. Primero en el mundo y obviamente después en Latinoamérica. De hecho, eh, los primeros gobiernos neoliberales que podemos recordar es la administración de Margaret Thatcher en Inglaterra que comienza justamente con un proceso de achicamiento del Estado. ¿Qué es el achicamiento del Estado? Que ya es la segunda vez que lo menciono. Es básicamente que el Estado deje de hacerse cargo de determinadas cuestiones y los deje en las manos privadas. Por ejemplo, la educación, la vivienda pública, la salud, o que precaricen los trabajadores, entonces se flexibiliza el mercado laboral, entonces el trabajador puede ser echado sin indemnización, puede no tener vacaciones, puede no tener aguinaldo, ¿no? Eso es el, el neoliberalismo. El liberalismo y después el neoliberalismo. Entonces, como les decía, el... Obviamente, como, como se suelen mover las ideologías, como se suelen mover los movimientos intelectuales, los movimientos políticos, primero pasa en el centro y luego llega a Latinoamérica. En el caso de eh, nuestra República Argentina, los primeros atisbos de neoliberalismo los van a desarrollar los militares con la eh, economía liderada por Martínez de Oz. Ahí comienza el neoliberalismo argentino, que en algún video hemos hablado de los golpes de Estado, y ese golpe de Estado del 76% no solo dejó quebrantada, quebrantado o roto el tejido social, sino que dejó quintuplicada la deuda externa y empobrecida a la mayoría de los argentinos. Entonces ahí tenemos como ese primer, eh, esa primera noticia del neoliberalismo. Y luego, en los 90, llega quien Carlos Saúl. Esas naves espaciales para salir de la atmósfera se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Con toda la bandera neoliberal y comienza lo que se llama la transformación, ¿no es cierto?, de los 90 con esta transformación de achicamiento del Estado, privatizaciones y neoliberalismo a full y con todo. A eso le vamos a sumar que esas medidas neoliberales que ya las voy a desarrollar se van a emparentar directamente o se van a sostener ade además por todo una, eh, un discurso mediático, no de redes, porque no era el discurso de las redes que tenemos hoy, sino un discurso mediático donde los canales que se privatizan en ese momento y que tienen que ver con este achicamiento del Estado sostienen una ficción o sostienen una forma de vivir en los noventas, la fiesta menemista, que era una fiesta para pocos, sostenida eh, podríamos decir así, relatada por los medios, donde permanentemente el presidente, que era un presidente completamente mediático y no tenía Twitter y no tenía TikTok y no tenía ninguna de las redes que conocemos hoy, básicamente se paseaba mostrando toda su este, simpatía, toda su sex appeal por los diferentes medios de comunicación. Otra vez más, después jugamos. Me alcanza la pelota, estaba jugando con los muchachos. ¿Cómo anda? Gracias, eh. Diez puntos, ahí vengo, espere es que estoy jugando. Ayer venía buscando videos para hacer, para dejar este. Por ejemplo, que la chiqui estaba en la TV pública. Algo que, o sea, yo no me hubiese imaginado nunca. O sea, divina ella en la TV pública y todo el tipo invitado. Carlos Saúl invitado solo, invitado con vedetes. Invitado con, con, con Yuya. Yuya iba a la casa de gobierno. Bueno, no sé si los jóvenes les pones vos una imagen de quién es Yuya, eh, porque yo pienso que son todos bajitos, pero resulta que son todos chicos de Caramelito, los que estarán viendo, no lo sé. De Panam, mira, mira lo que, mira, eh, de la Peppa Pig. Entonces, había una conductora femenina de programas infantiles, muy amiga del presidente, que siempre lo visitaba, muy linda, brasilera ella eh, una mujer muy linda, muy icónica de los 90, bueno, así se va sosteniendo este relato de los 90 por un lado este relato mediático, ¿no? donde permanentemente había conferencias de prensa permanentemente hablaban, grandes anuncios y las medidas políticas son las que en realidad quisiera que recordemos porque sobre todo esto, ¿no? teniendo en cuenta eh, de alguna manera la legitimación que se pretende hacer en estos días diciendo bueno no estuvo tan mal y demás. ¿Cuáles son esas medidas políticas? Primero que nada vamos a decir que todo esto se cocina, todo esto se gesta fuera de la Argentina, en el consenso de Washington. ¿Qué quiere decir? Se ponen de acuerdo algunos presidentes latinoamericanos, más el Fondo Monetario Internacional, más el Banco Mundial y algunos líderes financieros y políticos del mundo. ¿En qué íbamos a hacer con Latinoamérica? ¿No? A Latinoamérica ya le habíamos mandado el plan Cóndor y le habíamos mandado las dictaduras. Y no, no había salido tan bien el plan porque no, no habían logrado eh, estabilizar las economías latinoamericanas. De hecho, habían endeudado a Latinoamérica y esto a la larga no estaba trayendo tan buenos frutos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con Latinoamérica? Consenso de Washington, neoliberalismo a fondo. El neoliberalismo va a representar para toda Latinoamérica y específicamente para la Argentina, primero que nada, privatizaciones de las grandes empresas estatales. YPF, eh, agua del Estado, gas del Estado... Eh, todo lo que era el tendido, aerolíneas, aerolíneas todo el tendido eléctrico, ¿no? Eh, se, me, se me ocurre pensar en esto de las privatizaciones, como estamos en Salta, no sé de dónde nos ven, dejarán acá en el comentario, pero como estamos en Salta a mí se me ocurre pensar en YPF. En Salta, obviamente como una provincia petrolera, había mucho movimiento de gente trabajando en IPF, sobre todo en lo que sería el norte de nuestra provincia, y ahí se producen las privatizaciones. Y ahí quiero contarles algunas cuestiones que me parecen que socialmente hay que analizar y tener en cuenta. Se produce la privatización, o sea, la venta de IPF a empresas extranjeras, porque además se privatiza con empresas y con dineros extranjeros, españoles, franceses, lo que se les ocurra. Pero en Salta se da un fenómeno muy particular. Los hipefianos reciben una indemnización para la cual no tenían una educación financiera, la mayoría de ellos para hacer una inversión adecuada, para que este dinero les rinda de alguna manera, y pronto se van a empezar a quedar sin ese dinero. El boom de los kioscos. El boom de los kioscos y de los, eh, ¿cómo se llama esto? De los parripollos. Los parripollos eran el icono de los 90 en Salta de los ex ypefianos. Pero yo quiero ir más allá pensar en que ese fenómeno va a generar dos fenómenos más, o digamos, a partir de esos, se disparan dos fenómenos. Por un lado, los piquetes, porque cuando los hipefianos fracasan en sus negocios y se queden sin plata, surgen los piquetes en general Mosconi. Y el segundo fenómeno, que es un fenómeno que siempre digo, nos debemos una investigación a fondo, es cómo las mujeres avanzan a convertirse en sostén de hogar. Frente a estos hipefianos que pierden su sustento económico, que pierden su trabajo, muchas veces trabajos muy bien remunerados, que pierden sus indemnizaciones porque no logran invertirlas adecuadamente, hay un avance de las mujeres salteñas en convertirse en sostén de bar. Obviamente, como digo, nos debemos la investigación más seria, con datos y demás, pero muchas de esas mujeres, me permite la experiencia de haber charlado y de haber hecho investigaciones sin profundizar, que muchas de esas mujeres son docentes. No me parece un dato no, menor. Siempre, siempre, acá aparece la docente y te traigo la data. Pero además, no me parece un dato menor, porque fíjate que aparecen las mujeres sosteniendo hogares a partir de este quebrantamiento que se le produ que se produce en estos hipefianos, estos hombres, que eran sostén de hogar y que además tenían un una determinado nivel de, digamos, de gasto y, y, y de vida, eh, en una provincia que después crece eh, desorbitantemente el número de violencia y de femicidios y todo lo demás. No, en una provincia donde la mujer se convierte en sostén de hogar, Vos tenés el más alto índice de femicidios y de violencias a las mujeres. Yo creo que eso lo tenemos que discutir. Si este espacio es para pensar la historia, yo quiero dejarles a eso para que cada uno de ustedes lo piense. Y lo piense no desde la objetividad de hacer una, una investigación histórica rigurosa. Piensen en sus familias. Para eso también sirve la historia, para pensar desde dónde venimos y quiénes estamos siendo en esta realidad. Pero volviendo a esto de las medidas neoliberales. El achicamiento del Estado, entonces las empresas empiezan a ser privatizadas, el Estado deja de hacerse cargo. Resulta que en los 90, así como avanzaba el achicamiento del Estado y las privatizaciones, avanzaba la corrupción. O sea que lo que se pretendía ahorrar no se ahorró. Se mal vendió todas estas empresas, las empresas nacionales, y como se dice, se, se liquidaron las joyas de la abuela. Otro aspecto fundamental dentro de estas reformas neoliberales de los 90... Que es súper importante tener en cuenta es que, justamente como parte de ese producto, como producto de ese consenso de Washington, se avanza sobre lo que es la reforma educativa. Y en 1994 se sanciona la 24195 Ley Federal de Educación. Un modelo completamente nefasto que ya había fracasado en otros países y que lo que va a traer es una precarización del sistema educativo argentino de hecho va a terminar esta precarización con más de mil días de carpa blanca en, en la plaza de mayo eh, de huelga docente carpa blanca que es un, también un ícono, ícono de lucha en los 90 pero es una precarización porque se produce lo que llamamos el vaciamiento de contenidos no solo se vaciaron las empresas nacionales sino que además se vaciaron las escuelas no se llegó al proceso de privatización pero sí eh, por ejemplo, las escuelas nacionales pasaron a la administración provincial, lo que ya cambia, una cuestión presupuestaria y demás, y el vaciamiento de contenidos donde básicamente se eh, podríamos decir así se recortaron los contenidos, lo que se le iba a enseñar a los chicos de la escuela eh, y, y se fue de alguna manera cayendo en reduccionismos bastante ridículos y de hecho, esta disciplina de la que estamos hablando acá, empieza a estar reducida a determinados años, después está con esta hibridez de la... estaba, ¿no? con esta de las ciencias sociales no van perdiendo identidad y de hecho no es casual que elijan no enseñar historia no porque lo que acabo de decir hace un rato la historia realmente es una matriz de pensamiento esa ley 24.195 de educación que precariza tanto el sistema educativo va a poner en alerta a muchos de nosotros en esa época yo no ejercía la docencia tampoco pero recuerdo todas las discusiones porque estaba en plena formación, va a poner en alerta porque claramente vemos cómo se deteriora el sistema educativo. Contanos esa pregunta que tenías eh, en, en tu currícula, en tu cuadrícula, ¿cómo se dice? Currícula está bien, o en mi plan de estudios. yo siempre cuento y mis alumnas se matan de risa porque además les llevo el título para que lo vean, que yo me formé como profe de historia con 24 espacios, 23 espacios curriculares, 23 materias, o sea, la nada misma. Y de hecho, me formé como profe de historia sin tener durante todos los cuatro años de formación una materia que se llame enseñanza de la historia, o didáctica de la historia, o cómo enseñar historia, ¿no? Eh no tenía realmente era un plan de estudio completamente debilucho completamente vacío y es un ejemplo ese plan de estudio de lo que era el vaciamiento y la otra cuestión que, que siempre comento con esto del vaciamiento y demás es que cuando yo iba cuarto y quinto año del secundario 93 y 94 se los digo los años para que ustedes tengan en cuenta el verde el documento verde eh, en, yo tenía una materia, una vez por semana, un módulo, una hora 20, que se llamaba Espacio y Tiempo Libre. O sea, que a 40 pibes que teníamos 16, 17 años, nos daban una vez a la semana un módulo para que hagamos lo que se nos dé la gana. O sea, eso y decir, aprender
1: a formar en el patio era lo mismo. Claro, la materia se podría haber llamado, la se
0: podría haber llamado así. El primer beso. Eh, y tantas otras... Que dentro de todo en mi grupo... Estábamos bastante tranca hicimos un par de proyectos, qué sé yo, pero también muchos de esos, de esos espacios, de esos tiempos, no estaban bien gestionados porque teníamos 16 años, entonces no le podíamos dar un uso eh, genuino, consciente y demás. O sea, ustedes imagínense que eso se repetía en 8 o 9 quinto años, en 8 o 9 cuartos años, porque eran cuarto y quinto año. Son ejemplos que por ahí dice ah, bueno, la coli 3 es su ejemplo personal, pero en realidad era parte o representativo de una época. También entendernos que en ese proceso de privatizaciones y demás, nunca estuvieron claros a dónde fueron los fondos, porque lo que yo estoy diciendo es que se venden las joyas de la abuela, y cuando vos vendés las joyas de la abuela, después decís, che, esto es lo que ingresó. Y resulta que de lo que ingresó, nadie sabía o nunca, se, nunca quedó claro. Y me parece importante también decir que. Cuando este proyecto está ya hecho pedazos, no con Menem, porque Menem completa su mandato, dos mandatos, de hecho es reelegido, reforma la Constitución para poder ser reelegido y demás, el proyecto está ya hecho pedazos ya en el gobierno sucesorio de Menem, en el gobierno de la Alianza, que venía a plantear algo diferente, que uno de los fenómenos que lleva como, por decirlo así, al, eh, a la gota que rebalsa el vaso, es la sanción de una ley laboral que precariza a los trabajadores y que se sanciona con sospechas de coima de hecho se llamaba la ley Banelco porque a los diputados que la votaron y la aprobaron les depositaban en los cajeros automáticos o sea, digamos en sus cuentas de Banelco para que después puedan retirar su dinero la coima digo así se completa este proyecto neoliberal ¿no? incluso en épocas de la alianza contame un poco y acá le colores hablamos de Yuya, hablamos de Mirta nos faltó la azul pero por ejemplo ¿Quiénes eran los famosos que estaban en contra de esto, que los ponían? Bueno, el, ahí me gusta pensar en la, en la Carpa Blanca y el mismísimo Ernesto Sábato que se presentó muchas veces, León Gieco, hay toda una, una serie de artistas populares, podríamos decirle, y sin ánimos de hacer políticas nacional y popular, que son los que se acercaron, y yo voy a poner el ejemplo de nuevo en la Carpa Blanca, porque se acercaban permanentemente a acompañar la Carpa la Blanca, el Flaco fileta, todo el rock nacional acompañó en la Carpa, en la carpa Blanca. Chicos, fueron mil días de Carpa Blanca, o sea, mil. Nosotros los salteños, para los que nos ven desde Salta, eh, hemos pasado recientemente un paro docente y estaban los docentes en la plaza, y hemos visto en años anteriores lo mismo, las carpitas, o, o los docentes en AUNOR y demás. Estamos hablando de mil días en Plaza de Mayo protestando y resistiendo la docencia argentina. O sea, tres años. Exactamente. Bueno, y ahí, bueno, obviamente estuvo Ernesto Sábato, que me acuerdo que dio una clase, y León Gieco. Eh, Franco Espineta y otros eh, representantes del rock. Por el otro lado estaba toda la farándula que acompañaba esta vida loca esta vida nocturna, las noticias tenían que ver con eso, las noticias tenían que ver con justamente, ¿no? La fiesta que se estaba viviendo que era la fiesta de unos pocos y champán. Exactamente, pizza y champán Bien, ahí el, 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 se te escapó la tortuga una vez? yo siempre llevo a las clases porque me parece que eh, es bien representativa había un canciller norteamericano del cual yo siempre me, me olvido el nombre pero Florencia cuando edite lo va a poner acá bien completito y con la fotito el canciller norteamericano chicos participaba de las eh, reuniones de gabinete a diario, eh, digamos no a diario pero semanalmente las reuniones que hacía el presidente con sus diferentes ministros y demás este canciller eh, norteamericano que obviamente vivía en Buenos Aires era hincha de San Lorenzo y tenía un hijo y a ese hijo, en un momento, se le escapa una tortuga, se le pierde una tortuga. Y se hace una cadena nacional, básicamente, para encontrar la tortuga. De ahí es que Diego, Diego Armando Maradona, siempre decía, como, como forma de este un poco burlarse y demás, es, se te escapó la tortuga, porque, chicos, se te tiene que escapar una tortuga, ¿no? O sea... Digo, ese, esa frase tan icónica de Diego también es icónica representando lo que eran los 90, porque se le escapó la tortuga y se paralizó el país para encontrar la tortuga del pibe. Perfecto. Bueno, reflexionemos entonces de por qué esta eh, idea y este concepto que nos están vendiendo ahora, que a lo largo del video, en de la edición, me voy a ocupar de poner el desglose de políticos que están actualmente en campañas presidenciales que en su momento estuvieron y, por ejemplo, fueron los responsables de el hambre de los jubilados. El hambre de los jubilados, el suicidio de Favaloro, el quebrantamiento de la Fundación Favaloro, porque en realidad Favaloro termina suicidándose porque estaba quebrada la Fundación. Y me parece importante esto, ¿no? Es decir, entender que estos modelos que hoy pretenden reivindicarse está demostrado teórica y prácticamente que son inviables. Y quiero cerrar con esto sobre la reflexión, porque esto no es una reflexión que Florencia y yo decidimos que hoy íbamos a hablar mal de los 90. Joseph Stiglitz, que fue presidente del Banco Mundial y vicepresidente del Fondo Monetario Internacional, en un momento decide patear el tablero y dice eh, en sus libros, en una especie de denuncia pública mundial, no funcionan las medidas neoliberales, somos nosotros los culpables de que los países como la Argentina se hayan fundido literalmente y se hayan colapsado a fines de los 90 después de todas las medidas neoliberales. O sea, no lo estoy diciendo yo que hoy día me levanté eh, con ganas de bardear y me vine a grabar este video, ni lo está diciendo Florencia que me está fagocitando detrás de cámara. No. Joseph Stiglitz, intelectual economista, Presidente del Banco Mundial, vicepresidente del Fondo Monetario Internacional en su momento. En un momento dice, ¿saben que estas medidas no van para más? Somos nosotros los culpables de que estos países estén como estén. Y la Argentina es el ejemplo. Eh... Menciono los textos porque me parecen maravillosos. El malestar de la globalización es uno de los textos que, que, que escribe este, este señor y que me parece que es fundante en poner en cuestionamiento lo que hoy se pretende reivindicar como la mejor década, como la mejor economía y col, como la única salida. El achicamiento del Estado, las medidas neoliberales y toda la sarta de burradas, perdónenme la expresión, que vienen por detrás. Bueno, entonces, este, este tipo de políticas no funciona. ¿Para qué son? para tomar conciencia, para pensar la historia. Digo, no tiene que ver con una pretendida postura ideológica, tiene que ver con tener en claro qué pasó y que no queremos que vuelva a pasar. Para eso sirve la historia. Esta frase trillada y muchas veces dicha y hasta que los chicos la notan en la, en la carpeta de quien no conoce eh, su historia tiene tendencia a repetirla, es cierta. No es una pretensión mía porque estudio historia, es cierta. Hay que saber, hay que conocer historia. Y desde este espacio pretendemos relajadamente conversarlo con vos y dejarte esas herramientas para que lo puedas pensar. Gracias, Jolín. Gracias, ir. Flor.